0: Jacek Dzienkiewicz, Rzecz o Polityce, moje państwo gośniąc pani Joanna Mucha, wcześniej posłanka Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska. Dzisiaj Polska 2050. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dlaczego postanowiła pani zrobić platformę?
1: Oj, niestety straciłam głos pana redaktora, ale domyślam się pytania Pytanie, dlaczego postanowiłam przejść do Polski 2050. Mówiłam o tym wielokrotnie. Mówiłam o tym wielokrotnie. Najważniejszą rzeczą w polityce jest to, żeby mieć szansę zmieniać Polskę, żeby mieć szansę wprowadzać te zmiany programowe, te propozycje programowe, które niosę ze sobą jako polityczka i które zresztą zaprezentowałam wchodząc do Polski 2050 w tej mojej deklaracji ideowej. Żeby to robić trzeba wygrać wybory. A ja po prostu straciłam nadzieję i straciłam przekonanie, że Platforma jest w stanie wygrać wybory. Wiele nas łączy z Szymonem Hołownią, znacznie więcej niż dzieli. I uważam, że po prostu będziemy w stanie razem zbudować naprawdę dobry projekt.
0: No nie miała pani takich obiekcji, kandydując na posła, na posłankę z ramienia Koalicji Obywatelskiej, że jednak Platforma nie będzie w stanie wygrywać, kiedy w zeszłym roku pani kandydowała, no wyborcy mogą być lekko skonfudowani i wyborca Platformy może powiedzieć, pani teraz, no, głosowałam na posłankę Platformy, a nie na Polskę 2050, niech pani teraz odda mandat.
1: Po pierwsze, w 2019 roku, kiedy kandydowałam, nie było jeszcze projektu Szymona Hołowni. Po drugie w 2019 roku, kiedy startowaliśmy, kiedy razem robiliśmy kampanię wyborczą, wyglądało na to i i wydawało mi się, że jest to absolutnie możliwe, żeby wybory wygrać I, i nie wygraliśmy tych wyborów. Rok później w 2020 roku znowu wydawało się, że możemy wybory wygrać i znowu nie wygraliśmy tych wyborów. Jeśli chodzi o moich wyborców, oczywiście jakaś część z nich na pewno jest rozczarowana i bardzo mi jest przykro z tego powodu. Natomiast ogromna, ogromna część moich wyborców to byli ludzie, którzy mówili mi, że głosują na mnie pomimo tego, że jestem w Platformie Obywatelskiej, a nie dlatego, że jestem w Platformie Obywatelskiej. I jestem przekonana, że że oni po prostu są w stanie to zrozumieć tę decyzję i wiedzą, że z czego ona wynika, wiedzą jakie są moje intencje. Jeśli chodzi o oddanie mandatu, bo to jest taki taki argument, który się często powtarza w tych komentarzach, które ostatnio przeczytałam. Gdybyśmy założyli, że każdy poseł, który zmienia barwy i przechodzi do nowego projektu, musi, musi zdać mandat, to oznaczałoby to, że żaden nowy projekt nie ma możliwości wejścia do Sejmu i zafunkcjonowania w Sejmie w trakcie kadencji. Ja uważam, że dla demokracji to byłoby ze szkodą, bo po prostu nie mielibyśmy szansy na to, żeby tych, te, to, to nowe ugrupowanie, ten nowy projekt w ramach pracy parlamentarnej sprawdzić. Jest trzy lata do wyboru, więc jest naprawdę bardzo dużo czasu. Ja myślę, że zupełnie inaczej byłaby oceniana ta decyzja, gdybym ją podjęła na pół roku przed wyborami, wtedy rzeczywiście byłoby to bardzo nie fair. Natomiast w tym momencie Wtedy, kiedy jeszcze można przez te te trzy lata pokazać, w jaki sposób będziemy reprezentowali interesy Polaków w parlamencie, no uważam, że to po prostu była dobra decyzja.
0: A czy próbował panią zatrzymać Borys Budka? Czy pani rozmawiała z szefem Platformy Obywatelskiej o ewentualnych zmianach i możliwościach zatrzymania pani w ugrupowaniu?
1: Nie, z Borysem Budką nie rozmawiałam. Rozmawiałam już po fakcie z szefem klubu, z Czarkiem Tomczykiem i myślę, że on doskonale zna moje argumenty, one są trochę szersze niż to co wypowiadam publicznie i tak zostanie. Nie będę będę z jakichś jakichś naszych wewnętrznych brudów do, do opinii publicznej wywlekała. Natomiast no, prawda jest taka, że jeśli chodzi o, o taki ścisły związek z platformą, to już to już kilka miesięcy, kiedy tego związku nie było. Zresztą nawet moja aktywność medialna o tym znaczyła i o tym świadczyła, że, że rzeczywiście no, ja, się, ja się przygotowywałam raczej do tego, żeby, żeby wyjść z polityki i taka była moja decyzja, ale uważam, że z moją, z moją wiedzą z moim doświadczeniem, z tym co wiem o Polsce, o, o polityce, że że po prostu będę pozytywnym wkładem w nowy projekt i i, i dam szansę na to, żeby on po prostu, znaczy przyczynię się do tego, żeby ten projekt wygrał wybory i zmieniał Polskę.
0: No Czy pani jako była minister sportu teraz w, w Polsce 2050 będzie chciała się zająć kwestiami sportu?
1: Jestem doktorem ekonomii zdrowia i to jest mój obszar, na którym znam się najlepiej i jestem już w tej chwili włączona w w działania ludzi, którzy, którzy zajmują się zdrowiem w Polsce 2050, ale też na pewno będę chciała włączyć się w kwestie dotyczące ekologii. I myślę, że takie te sprawy mnie mnie łączy z z Szymonem Kołownią, taka taka olbrzymia wrażliwość na na ludzi i takie przekonanie, że jakakolwiek by to nie była reforma, którą trzeba podejmować, ona musi być przeprowadzona cały czas z myślą o o, o tym każdym człowieku, którego będzie ona dotyczyła i z z takim przekonaniem, że on naprawdę nie może ucierpieć, bo Polacy już naprawdę swoje przeżyli podczas transformacji, to była olbrzymia zmiana. Wielu wyszło cudownie na niej i, i, i bardzo pozytywnie, ale są też całe regiony, gdzie, gdzie ta zmiana się odbiła no, tym, że się dziedziczy w tej chwili nędzę, biedę i, i, i brak nadziei. Więc naprawdę nie możemy pozwolić na to, żeby, żeby jeszcze kiedykolwiek spotkało to kolejnych naszych współobywateli.
0: Czyli sportem nie zamierza się pani zajmować w Polsce 2050?
1: Sportem nie będę się zajmowała, ale jeśli moi koledzy będą potrzebowali ode mnie jakichś wskazówek dotyczących chociażby sportu powszechnego, bo tutaj te pięć programów, które w ministerstwie przygotowałam, to jest myślę duża, duża baza doświadczeń i wiedzy, to z wielką radością się podzielę tymi doświadczeniami.
0: Szymon Chłownia jest lepszym liderem od Borysa Budki.
1: Niech to oceniają wyborcy. Znam dzisiejszy sondaż i wiem, że że jest dopiero na trzecim miejscu, ale też Szymon Hołownia dopiero rozpoczyna taką intensywną pracę, taką bardzo rozłożoną na, 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 na długi czas. W piątek mieliśmy nasz pierwszy event programowy, podczas którego tylko zapowiedzieliśmy w jakim kierunku, jakie będą te pierwsze nasze ogłoszenia dotyczące programu i myślę, że teraz w każdym, w każdym miesiącu będziemy przedstawiać nasze, nasze projekty, będziemy przedstawiać nasze, nasze plany. Mam nadzieję, że, że tego typu nasza praca też sprawi, że partii, inne partie opozycyjne będą chciały z nami o tym programie rozmawiać, będą chciały z nami podjąć debatę, dyskusję, tak żebyśmy naprawdę byli przygotowani tak do ostatniej jakby ostatniego pociągnięcia, żebyśmy byli przygotowani na, na przejęcie rządów po popisie, bo to jest najważniejsze, żeby po popisie zmieniać Polskę. Czyli
0: Pani bierze pod uwagę ewentualną koalicję z Platformą Obywatelską Polski 2050?
1: Tak, ale ja mam nadzieję i będę robiła wszystko co w mojej mocy, żeby to Polska 2050 wygrała wybory najbliższe parlamentarne i uważam, że to jest coś absolutnie realnego, coś w naszym zasięgu i mam nadzieję, że tak się stanie.
0: Szymon Hołownia ma predyspozycję i przygotowanie do tego, żeby być premierem?
1: Jestem o tym absolutnie przekonana, a poza tym doskonale pan wie o tym, że tego typu stanowiska to są stanowiska, które sprawuje się z ludźmi, przez ludzi. Jego zespół jest, był dla mnie jednym z tych argumentów, które sprawiły, że, że postanowiłam do Polski 2050 pójść I, i na pewno będzie to też podobny zespół który będzie z nim współpracował ewentualnie w w, w, Kancelarii Premiera Rady Ministrów, więc więc tak, oczywiście, że tak.
0: Polska Polska stać na 500+, czy powinno się ten program w najbliższych latach zmodyfikować?
1: 500 plus jest priorytetem dla Polski i będzie priorytetem i stawianie pytania czy stać czy nie stać jest po prostu błędną błędną drogą. Jeśli jest priorytetem to my możemy myśleć o tym, żeby jakieś inne programy czy jakieś inne wydatki ograniczać, ale na 500 plus muszą się znaleźć pieniądze, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ja się bardziej zmartwiłam tym, że swego czasu jakieś kilka miesięcy temu w mediach publicznych pojawiały się materiały, które, z których wynikało, że, że partia rządząca zastanawia się właśnie nad ograniczeniem programu 500 plus. I mówiąc szczerze jestem bardzo zaskoczona, że te, te takie delikatne sygnały wtedy wypuszczane zostały zupełnie niezauważone przez opinię publiczną, a uważam, że warto o tym mówić.
0: Czyli pani dopuszcza do siebie myśl, że Prawo i Sprawiedliwość może w najbliższych latach zmodyfikować program PLUS, może też inne programy socjalne?
1: Myślę, że w sytuacji, w której uzyskamy to wsparcie ze strony Unii Europejskiej, wsparcie na na, na ten fundusz odbudowy, Myślę, że pojawi się w naszym systemie na tyle dużo pieniędzy, że że, że w tej chwili można powiedzieć, że że, że ten program nie będzie zagrożony w najbliższych latach.
0: Czy rządzący powinni zostać zaszczepieni jak najszybciej w grupie teraz, tej, tej najbliższej w ramach odpowiedzialności za państwo, czy powinni czekać w kolejce na swoją kolej, tak jak każdy obywatel?
1: Powinni czekać. Chciałabym w sposób jednoznaczny powiedzieć, że to co jest w tej... Znaczy My dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której cały ten program szczepień przebiega niezgodnie z polskim prawem. W polskim prawie w 2008 roku w wydanej ustawie jest wprost powiedziane, że jeśli do jakichś, do jakichś świadczeń zdrowotnych, w tym wypadku szczepień, jest kolejka, jest czas oczekiwania, to jedynym kryterium, które powinno być brane pod uwagę jest kryterium medyczne. I moim zdaniem to kryterium medyczne jest zdecydowanie w zbyt małym stopniu brane pod uwagę. Najpierw powinniśmy szczepić również seniorów, tych, którzy są w najtrudniejszym, najgorszym stanie zdrowia. Dopiero później przechodzić do do młodszych grup. I też jakby na początku szczepiąc tych, którzy, którzy mają największe obciążenia, te, które później wpływają na, na zły przebieg COVID-19. Przecież my już mamy naprawdę dużo danych. Natomiast ja mam generalnie takie wrażenie, że polski rząd zachowuje się w ten sposób, że dostaje szczepionki i chce je jak najbardziej jak najszybciej wypchnąć ze swoich magazynów. Nie zajmuje się tym. kto kto powinien dostać szczepionkę na początku, kto powinien jakby priorytetowo zostać potraktowany w tym procesie szczepień, tylko chce je wypchnąć i zapomnieć o nich. Kolejny przykład absolutnej nieudolności tego rządu.
0: Pani poseł, a Pani, czy Polska 2050 ma pomysł na to, jak walczyć z pandemią, jak te szczepienia powinny przebiegać, czy Pani ma jakieś propozycje dla nowego ugrupowania?
1: Tydzień temu mniej więcej opublikowałam na OKO Press moją analizę dotyczącą tego, w jaki sposób powinien wyglądać proces szczepień. Ona ma taką wyraźną, podwójną, dwutorową taką narrację, czyli z jednej strony pisze jak powinno być, z drugiej strony pisze jak jest. I poza tym, że że, że nie ma podstaw prawnych, wystarczającej podstawy prawnej, a powinna ona być wypracowana znacznie wcześniej, poza tym, że nie ma procedur i że te procedury nie zostały przećwiczone wcześniej i i, i w jakiś sposób na na żywym organizmie już nie, nie byliśmy przygotowani po prostu do tego. Poza tym, że system informatyczny stanął zdecydowanie za późno i został źle zaprojektowany, bo, bo jakby oczekiwanie od seniorów, że oni się zapiszą przez infolinie albo się zapiszą przez internet to jest jakaś aberracja myślowa. Znaczy to jest, to, jest, to pokazuje, że ten rząd po prostu kompletnie nie zna ludzi. Oni nie wiedzą chyba jak seniorzy jaki mają dostęp. Dzisiaj mamy taką sytuację, że im bardziej wykluczony jest senior w sensie wykluczenia cyfrowego, komunikacyjnego, w sensie dostępu do telefonu, w sensie dostępu do transportu publicznego, tym mniejszą ma szansę zaszczepienia się. Czy To jest niedopuszczalne, bo dzielimy ludzi w tej chwili w ten sposób, że im bardziej wykluczona osoba, tym bardziej będzie narażona na to, żeby, żeby tej pandemii po prostu nie przeżyć, bo tak to trzeba wprost powiedzieć.
0: Prezydent Andrzej Duda powiedział, gdyby u władzy byli brutalni gospodarczo liberałowie, to chyba między innymi o Pani, byłoby po nas. Przypomnijmy sobie 2008 rok i w zasadzie żadnej pomocy ze strony państwa. Ten skokowy wzrost bezrobocia. Teraz rządzący podeszli do kryzysu inaczej. Można powiedzieć, że lekko zwolniliśmy, ale wciąż płyniemy. Tak mówi Andrzej Duda. No i wystawia rządowi bardzo dobrą cenę, bo
1: 4+. No cóż, jeśli pan pan prezydent generalnie wykazuje olbrzymie samo zadowolenie i zadowolenie ze swojej formacji. Mnie szczerze mówiąc najbardziej zaszokowały te jego komentarze dotyczące zachowań policji, czy też te stosunku do prokuratorów i tego w jaki sposób oni zostali potraktowani. 2007, 2008 roku, w 2007, 8 roku, kiedy, kiedy wybuchł kryzys, to był kryzys światowy i Polsce udało się chyba jako jednemu z bardzo nielicznych krajów naszego kręgu cywilizacyjnego przejść przez ten kryzys w miarę dobrze. Tutaj nałożyły się na, sie, na siebie i kwestie strukturalne naszej gospodarki i kwestie zarządzania tym kryzysem. Po tamtym kryzysie my jako świat jesteśmy trochę mądrzejsi i trochę inaczej reagujemy na na kryzysową sytuację. Takiej stymulacji finansowej, jaką jaką teraz zaproponowano, naprawdę nigdy nie było. Jeśli popatrzymy na na to ile pieniędzy jest wpompowanych w systemy Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, to to są rzeczy, które te, te, te kilkanaście lat temu były zupełnie niewyobrażalne. Natomiast ja oceniam w sposób jednoznaczny znaczy, jedyne co dobrego zrobił, zrobił ten rząd w, w trakcie pandemii to była szybka reakcja wiosną. I to była jedyna rzecz która, która rzeczywiście została zrobiona tak jak powinno być zrobione. Cała reszta zarządzania pandemią jest, jest dramatycznie po prostu błędna. I niestety kosztuje życie wielu wielu ludzi, tych chorych na COVID i tych, którzy nie, nie, nie są w stanie dostać się dzisiaj do, do lekarza czy, 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 czy mieć operacji itd.
0: Jeżeli chodzi o gospodarkę, to powoli odmrażać, czy jednak zamknąć jeszcze mocniej poszczególne branże i też dzieci nie puszczać do szkoły? Jak, jaki model według Pani, według Polski P2050 byłby najlepszy?
1: Widzimy, że że te wskaźniki dla Polski są coraz lepsze, ja co prawda nie zupełnie nie wierzę tym danym dotyczącym liczby zachorowań, dziennej liczby zachorowań, bo wiem, że zdecydowana większość Polaków po prostu nie rejestruje się w tej chwili. Natomiast cały czas śledzę taką jedną daną, to jest liczba poważnych i krytycznych przypadków COVID. I ta liczba rzeczywiście ostatnio zaczęła spadać, bo bo ona się dość długo utrzymywała na poziomie około 1600 przypadków. Dzisiaj, jeśli dobrze zapamiętam, to jest 1428 czy jakoś tak. Więc więc widać, że że powoli naprawdę zaczynamy, zaczynamy tutaj schodzić z tych najgorszych danych. Natomiast my cały czas na przykład nie wiemy, na ile obecny jest w Polsce ten wariant brytyjski, czy ten południowoafrykański, czy ten brazylijski, dlatego że my prawie nie nie, nie sprawdzamy, prawie tego nie nie badamy. Wiem, że, że takie analizy pierwsze zostały dopiero ostatnio przeprowadzone chyba na Uniwersytecie Jagiellońskim, jeśli dobrze pamiętam i z nich wynika, że rzeczywiście ten wariant już jest, ale nie wiemy jak jest powszechny. I teraz jeśli odmrozimy gospodarkę i nagle okaże się, że że ten, ten, ten gorszy wariant wirusa zaczyna bardzo mocno rozprzestrzeniać się w populacji, to będzie bardzo źle. Ja trochę uciekam od odpowiedzi, jak pan widzi, ale z prostego powodu. Ja po prostu nie mam takich danych, jakie powinien mieć rząd powinien mieć, bo nie ma, też nie ma, dlatego, że się nie postarał, żeby mieć te dane. Więc trudno dzisiaj jakby z takiej pozycji, w jakiej my jesteśmy w tej chwili, w jakiś jednoznaczny sposób odpowiadać na Pana pytanie.
0: I dwie kwestie na koniec. Czy będą kolejne przejścia z Platformy Obywatelskiej do Polski 2050? Czy Pani ma jakieś informacje na temat tego, żeby do kolejnych transferów dochodziło? Miało dojść.
1: Poczekamy, zobaczymy. Mogę powiedzieć, że dla mnie zaskakującym było to jak wiele osób tak z taką bardzo dużą życzliwością podeszło do mojej decyzji ze zrozumieniem i jakby z akceptacją i z myślą o tym, że będziemy jeszcze kiedyś współpracować. Zobaczymy w jakiej formie, ale ale będziemy współpracować. Więc to było dla mnie bardzo zaskakujące i bardzo swoją drogą miłe.
0: Czy Polska 2050 będzie miała wkrótce koło parlamentarne, koło poselskie w Sejmie?
1: Mam taką nadzieję, ale nie chcę uprzedzać faktów.
0: Donald Tusk powinien wrócić do polskiej polityki? Czeka pani na powrot Tuska?
1: Jego decyzja. Jak znam Donalda Tuska, on w tej chwili bada kilka różnych scenariuszy i zastanawia się nad, nad nimi. Natomiast jaką rolę będzie chciał odegrać w polskiej polityce i i jaką decyzję podejmie? Myślę, że on jeszcze sam nie podjął właśnie tej ostatecznej decyzji.
0: Czy pani podjęła decyzję o dalszym udziale w strajkach, strajku kobiet? Wiem, że różni panią z Szymoną Kołownią podejście do tematu aborcji.
1: Różni nas, ale mamy też na tyle dużo punktów, nad którymi możemy wspólnie pracować. Ja powtarzam to w prawie każdym wywiadzie, bo bo wiele osób o to pyta, jeśli jeśli oboje dochodzimy do wniosku, że chcemy, żeby aborcji po prostu w Polsce było jak najmniej, żeby niechcianych ciąż było jak najmniej, to zgadzamy się ze sobą z tym, że i edukacja seksualna i dostęp do opieki ginekologicznej, do poradnictwa antykoncepcyjnego. Te wszystkie rzeczy jeśli je poprawimy, jeśli będziemy naprawdę na nich budować tę politykę właśnie związaną z, z, z aborcją, to to jesteśmy w stanie jako państwo spowodować, że zmniejszy się liczba niechcianych wciąż, nie wiem, o 50, o 60, może o 70% i to będzie prawdziwy wymierny efekt. Natomiast obrzucanie się inwektywami, tak jak to teraz wygląda w debacie publicznej, nie przynosi żadnego efektu, przynosi efekt zerowy. Więc uważam, że lepsza jest taka praca i i taka rozmowa niż, niż inwektywy.
0: Panie poseł, ale jeżeli zostanie opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego i kobiety i w ogóle dojdzie do strajku kolejnego kobiet, to pani będzie w nim uczestniczyła? I czy pani uważa, że prawo należy zliberalizować czy zaostrzyć?
1: Ja uważam, że że ustawę powinno się zliberalizować. To, To jest moje stanowisko od dość długiego czasu i nie ukrywam tego stanowiska, mimo że ono jest oczywiście przez... Niektóre części elektoratu przyjmowane z, 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 no z nie, brakiem akceptacji. Natomiast, no, cóż można powiedzieć, no, ja myślę, że, że PiS po prostu gra pandemią, tak? zachowuje się w pandemii w ten sposób, żeby umocnić swój aparat przymusu, żeby usprawiedliwić wykorzystanie środków przymusu wobec obywateli i żeby, żeby po prostu zdusić wszelkie, wszelkie opory społeczne, wszelkie protesty społeczne, wykorzystując w tym celu pandemię. Więc ja się spodziewam, że rzeczywiście tutaj kolejne jakieś epizody w, mogą, mogą mieć miejsce, ale to tylko oni sobie sami wystawiają świadectwa. Jestem przekonana, że Polki nie pozwolą na to, żeby, żeby je w ten sposób traktować.
0: Joanna Mucha, Polska 2050, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie i miłego dnia.